0: Der Bergpodcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Mikroplastik. Als Bergsportler achten die meisten von uns ja darauf, die Umwelt zu schützen und möglichst kein Plastik in der Natur zu hinterlassen. Unbewusst und ungewollt tun wir es aber leider doch. Ganze 35 Prozent des Mikroplastiks stammen aus synthetischen Textilien. Wie können wir unseren Beitrag zu diesem Problem verringern oder sogar vermeiden? Dieser Fragestellung ist Marisa Becker vom Podcast Verquatscht für uns nachgegangen. Dazu hat sie mit Juliam Ratzeck vom DAV Naturschutz, mit Anna Rodewald von der Agentur Greenroomvoice.com und mit Robert Klauer vom Outdoor-Hersteller und dav partner VD gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Es
0: schneit Mikroplastik. Das hat eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven gezeigt. Die WissenschaftlerInnen haben Schneeproben aus der Arktis, Bayern, Bremen, Helgoland und den Schweizer Alpen untersucht. Die höchste Konzentration an Mikroplastik haben sie dabei in Bayern gefunden. Dort steckten mehr als 150.000 Kunststoffpartikel in einem Liter Schnee. Das Ergebnis dieser Studie macht einmal mehr klar, welche Ausmaße die Mikroplastikproblematik bereits angenommen hat. Längst sind nicht mehr nur die Ozeane und Gewässer betroffen, sondern man findet Mikroplastik quasi überall, sogar Menschen. 90 Prozent von uns haben laut einer Studie der Universität Bonn nämlich Plastik in ihrem Blut. Mikroplastik bezeichnet dabei Kunststoffteilchen, die kleiner als 5 mm sind. Diese gelangen auf unterschiedlichen Wegen in die Umwelt. Eine Quelle für Mikroplastik sind Textilien. Durch das Waschen brechen nämlich kleinste Kunstfaserpartikel und gelangen mit dem Abwasser in die Kläranlagen und von dort aus in die Umwelt. Besonders Outdoor-Kleidung neigt dazu, Kunststoffpartikel ins Wasser abzugeben. Deshalb wird sich in dieser Episode alles um die Frage drehen, wie wir als BergsportlerInnen mit unseren Textilien umgehen können, sodass weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Aber was ist eigentlich problematisch am Mikroplastik? Darüber spreche ich mit Julia im Sie setzt sich für den Deutschen Alpenverein intensiv mit dem Naturschutz auseinander und weiß daher genau, warum es wichtig ist, die Mikroplastikverschmutzung der Natur einzudämmen. Hallo Julia!
2: Hallo Marisa!
0: Äh, Mikroplastik war ja eine Zeit lang ein sehr großes Thema, hatte ich so das Gefühl. Inzwischen ist es so ein bisschen wieder von der Bildfläche verschwunden, was schade ist, weil die Problematik natürlich immer noch da ist. Man findet Mikroplastik nämlich immer noch eigentlich fast überall in der Umwelt, Tendenz steigend. Ähm, deshalb lass uns doch mal über die Folgen von Mikroplastik in der Umwelt sprechen. Das ist ja auch wichtig, um zu verstehen, warum man da etwas gegen tun sollte. Was ist denn so schlimm daran, dass Mikroplastik in der Umwelt landet?
2: Ja, Plastik oder Mikroplastik ist einfach ein Stoff, der über viele Jahre in der Umwelt bleibt, der sich einfach nicht zersetzen kann. Es gibt mittlerweile Studien, die gehen davon aus, dass bis zu 2000 Jahre das Plastik in der Umwelt liegen bleibt, bis es wirklich komplett zersetzt ist. Und es lagert sich einfach an. Das normale Plastik wird irgendwann zu Mikroplastik, sammelt sich in den Meeren und ja, irgendwann landet es schließlich bei uns auf dem Teller. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Genau, ich habe auch gelesen, dass es eben auch schlecht für die Tiere ist und auch bei den Tieren zu hormonellen Veränderungen führt sozusagen, weil das Mikroplastik quasi wie weibliche Hormone wirkt, was ja total abgefahren ist und zeigt, dass Mikroplastik einfach in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Wie kommen denn diese Kleinstpartikel in die Umwelt? Da gibt es ja unterschiedliche Wege.
2: Genau, also man unterscheidet bei dem Mikroplastik äh Mal zwischen dem primären und den sekundären Mikroplastik. Das primäre Mikroplastik wird ganz häufig in der Industrie verwendet und wird eigentlich wirklich so als kleinste Teilchen direkt hergestellt und wird in ganz vielen Hygiene- und Haushaltsartikeln verwendet. Also man kennt es wirklich schon aus der Werbung, dass es in Peelings drin ist, in Zahnpasta. Ich habe jetzt auch gelesen, in Waschmittel ist Mikroplastik enthalten, Genau, es wird einfach von uns verwendet im täglichen Tag und landet dann letztendlich ja in den Abwässern und irgendwann dann natürlich im Meer. Und das Zweite, was es dann noch gibt, ist das sekundäre Mikroplastik. Das ist eigentlich Plastik, was sich zersetzt hat. Also man hat anfangs größere Kunststoffteilchen, die sich dann durch verschiedene Einflüsse immer weiter zersetzen Ganz viele Umwelteinflüsse, also UV-Strahlung, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich Müll in der Landschaft liegen haben, UV-Strahlung zersetzt es, aber auch Salz, Bakterien und auch mechanische Einwirkungen können eben Kunststoffteilchen zersetzen. Ganz klassisch auch so der Abrieb von Autoreifen, was man ja von den Straßen wirklich kennt. Aber auch in unseren ganz vielen synthetischen Fasern ist ja Mikroplastik drin und das wird dann in der Waschmaschine eigentlich zersetzt und landet dann, letztendlich ja, im Abwasser. Großes Problem ist auch, dass einfach der ganze Müll bei uns ja in der Landschaft rumliegt, was man leider ja immer noch sehr viel sieht, das verwittert. Und ja, die kleinsten Plastikteilchen werden dann transportiert. Einerseits natürlich übers Wasser, aber auch über Wind kann das mittlerweile richtig weit verfrachtet werden. Also es gab jetzt schon Untersuchungen, man hat sogar in der Antarktis und Arktis und auf den Gletschern Mikroplastikteilchen gefunden, wo eigentlich keine Menschen in der Nähe leben. Also es ist halt einfach wirklich ein, ein sehr, sehr breites Problem und auf unterschiedlichsten
0: Wegen gelangt Mikroplastik sozusagen in die Umwelt. Ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, du setzt dich für den DAV mit solchen Themen auseinander. Warum ist das denn für euch ein Thema, mit dem ihr euch überhaupt beschäftigt?
2: Genau, wir haben eine große ja, Kampagne, die heißt Hashtag Mach's Einfach, wo wir uns mit ganz vielen Themen zum Klima- und Ressourcenschutz befassen. Und Mikroplastik ist da eben ein Thema im Bereich Ressourcenschutz. Denn ja, wir als Outdoor-Sportler haben natürlich äh, oftmals viel Bergsportbekleidung und die ist einfach meistens aus irgendwelchen synthetischen Fasern hergestellt. Wir wollen, wenn wir auf dem Berg sind, Klamotten haben, die winddicht sind, die wasserfest sind, die uns schön warm halten. Und das sind dann einfach ganz oft so Polyamid- und Polyesterfasern. So der Lieblingsfließpulli, der uns auf dem Berg schön warm hält, ist halt auch irgendwie zum gewissen Teil aus Plastik. Und da ist einfach das Problem, bei der Produktion geht dann natürlich schon ein Teil von dem Plastik wieder gelangt er in die Umwelt und natürlich auch immer, wenn wir die Sachen dann anhaben. Und gerade dann beim Waschen ist das große Problem, dass sich die Fasern dann ja eigentlich in der Waschmaschine aus den Klamotten rauslösen und dann ins Abwasser gelangen. Ein weiteres Problem ist natürlich auch... Ähm, nicht ganz so groß, aber wenn wir in der Natur draußen unterwegs sind mit unseren, ich sag's jetzt mal, böse Plastikklamotten. Wir haben natürlich auch einen Faserabrieb, wenn wir draußen rumlaufen, an den Schuhen, an den Jacken, wenn wir irgendwo am Felsen hängen bleiben. Da gelangen natürlich, gelang natürlich auch die Fasern direkt ja, in die Natur. Und das Letzte ist immer noch das große Thema Müll. Viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger sind da sehr diszipliniert, nehmen ihren Müll wirklich wieder mit ins Tal, aber leider nicht alle. Einige lassen ihren Müll irgendwo in der Natur liegen und so die Plastikverpackung vom Schokoriegel zersetzt sich einfach und landet auch dann natürlich wieder in der Natur und irgendwann in unseren Meeren. Und deswegen ja, wollen wir einfach als DAV da auch für sensibilisieren. Ich denke, ganz ohne Bergsportkleidung aus synthetischen Fasern wird es nicht gehen. Das ist einfach heutzutage so. Vieles Ja, besteht da wirklich aus synthetischen Fasern. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo man einfach aufpassen kann, was wir dann auch selber tun können, dass sich das Mikroplastik vielleicht nicht noch weiter verbreitet oder wir es zumindest etwas eindämmen können.
0: Kleidung ist da ja wirklich ein gutes Stichwort. Ich habe schon so ein bisschen angedeutet, dass ähm, ja, Kleidung eine der größten Quellen für Mikroplastik darstellt. Worauf kann ich denn beim Waschen achten, um eben zu vermeiden, dass Mikroplastik in der Umwelt landet?
2: Also ein Punkt ist da ganz sicher, die Klamotten möglichst wenig zu waschen. So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Oftmals reicht es ja auch schon, wenn ich zum Beispiel den Fließpullover nur mal oben auf dem Gipfel anhatte, dass ich den richtig gut auslüfte und dann ist er eigentlich wieder wie frisch. Oder wenn ich eine Wanderhose habe, die Schlammflecken und dergleichen hat, einfach mal Wasser, Schwamm nehmen und oberflächlich reinigen. Es muss nicht immer alles direkt nach einmal tragen. In die Waschmaschine. Also da kann man schon mal schauen, dass man das Waschen einfach vermeidet. Irgendwann lässt sich es natürlich nicht mehr ja, vermeiden. Ich muss was in die Waschmaschine werfen. Und da sollte man dann aber darauf achten, dass man die Waschmaschine möglichst voll belädt. Wenn ich jetzt nur wenig Teile in der Waschmaschine habe, schleudert das natürlich umso mehr durch die Gegend. Die Reibung wird größer und die Teile werden mehr beansprucht. Wenn ich jetzt die Maschine möglichst voll beladen habe, wäscht sie ja auch noch richtig gut. Aber die Reibung wird einfach weniger. Und ein weiter wichtiger Punkt ist, dass man die Waschanleitungen beachtet. Also einfach mal schaut, bei welchen Temperaturen darf ich denn irgendwas waschen. Wenn ich jetzt irgendein ja, synthetisches Kleidungsstück habe, was ich bei 60 Grad wasche, was aber nur für 30 Grad geeinigt ist, werden die Fasern natürlich auch noch mal mehr zersetzt und es gelangt eben mehr Mikroplastik nach draußen und dann eben ins Abwasser. Und es gibt aber auch noch eine tolle Erfindung, wie ich finde. Das ist der Guppy Friend. Das ist ein Waschbeutel der Mikroplastik zurückhalten kann. Da kann ich im Prinzip, ja, meine synthetischen Fasern packe ich in diesen Waschbeutel rein, gebe den in die Waschmaschine, wasche es alles ganz normal und es ist dann so, dass die Mikrofaserteilchen, die sich aus meinen Klamotten lösen, in diesem Waschbeutel hängen bleiben. Und dann kann ich nach dem Waschen, nach mehreren Waschgängen, sehe ich die dann im Beutel drin, kann das rausholen und entsprechend dem Recycling zuführen. Also, das ist, finde ich, auch noch eine gute Möglichkeit, einfach, dass man es zurückhält.
0: Das sagt Julian Radzeck vom Deutschen Alpenverein. Wir als VerbraucherInnen können also selbst dazu beitragen, dass weniger Mikroplastik in der Umwelt landet. Auf Dauer kann es aber nicht die Lösung sein, die Verantwortung einzig und allein den VerbraucherInnen zu überschreiben. Hier muss auch die Branche ran. Und die arbeitet bereits an Alternativen. Aber wie sehen die Lösungsstrategien der Branche für dieses Mikroplastikproblem aus? Das frage ich Anna Rodewald vom Green Room Voice, einer Kommunikationsagentur für nachhaltige Unternehmen im outdoor -Bereich. Sie ist im ständigen Dialog mit den Produzenten und weiß daher, woran die Firmen aktuell tüfteln. Hallo Anna. Hallo Marisa. Ähm, ihr arbeitet ja mit verschiedenen Firmen zusammen, die Outdoor- und Funktionskleidung produzieren. Wie ist denn so die Stimmung in der Branche? Also besteht da Tatendrang und Lust zur Innovation?
3: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, viele, viele Bereiche, in denen Innovation einfach auch der Treiber ist für, für die Branche weiter zu existieren. Und es gibt natürlich auch ein paar ganz wichtige Themen, die von außen auch an die Branche herangetragen werden, wo äh, sich Kollaborationen bilden, äh, an manchen Themen gemeinsam gearbeitet wird und dann im einen oder anderen Thema auch äh, Firmen einzeln Angriffe starten.
0: Ich habe gelesen, dass es aktuell so ein Microfiber-Konsortium gibt, also ähm, ja ein Raum, in dem eben Marken, Textilproduzenten, aber auch Forschungsinstitute zusammenarbeiten, um eben Alternativen zu Mikrofasern zu finden. Gibt es hier denn schon erste Ergebnisse?
3: Dieser Zusammenschluss äh, arbeitet genau daran, zu schauen, wie können wir auf der einen Seite natürlich den, den Eintrag, der durch Mikroplastik, Mikrofaserartikelchen in die Umwelt gelangt, minimieren. Und um das beantworten zu können, äh, muss aber erstmal definiert werden, äh, wie kann man sowas überhaupt testen. Das heißt, was die, äh, die große, große Aufgabe, die in den letzten anderthalb Jahren dort geschehen ist in diesem Konsortium, was ja aus Wissenschaft, aus, äh, Hoch, aus Hochschulen, aus ähm, Testinstituten, Brands, aber auch Zulieferern ganz wichtig ist, ähm, zusammengestellt ist, ist das Definieren einer Prüfmethode. Das ist so etwas wie wenn ich mich erstmal auf eine gemeinsame Sprache einige. Ich kann erst dann sagen, das ist unser Ziel oder das ist eine, eine, eine Richtlinie, das ist eine Roadmap, wenn wir eine gemeinsame Sprache haben. Und dieses, die, das Erarbeiten einer gemeinsamen Prüfmethode ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das ist so gut wie abgeschlossen. Da befindet sich jetzt, ähm, da befindet man sich da drin äh, in, in dem Stadium diese Prüfmethoden an verschiedenen Prüfinstituten durchzuführen, um zu gucken, dass man Ergebnisse bekommt, die reproduzierbar sind, also die immer wieder gleiche Ergebnisse liefern, um sich darauf verlassen zu können, dass egal wer prüft oder wo am Ende der Welt geprüft wird bei einem, auf einem standardisierten Prüfgerät, dass man immer zu dem gleichen Ergebnis kommt. Und wenn das geschehen ist, also wenn, wenn wir eine gemeinsame Sprache haben, eine gemeinsame Prüfmethode haben äh, für die Definition, dann kommen Schritt zwei und drei zum Tragen, zu sagen, wo sind die Rahmenparameter, mit, in denen man entwickeln möchte in Zukunft und wie kann man auch in der Herstellung von Produkten dann in Zukunft sicherstellen, dass möglichst wenig äh, von diesen Mikropartikeln abgesondert werden während der Herstellung des Produkts also der Faser, aber auch des Gewebes oder des Stoffes an sich und auch während der Nutzung und am Lebensende der, äh, des Bekleidungsteils und wie können dann auch Produkte gekennzeichnet werden. Also wie könnte man dann sagen, diese Fließjacke hat so und so viel Eintrag und diese Hose hat so und so viel Eintrag. Und das wäre natürlich das, was dann für den Konsumenten am Ende Entscheidend ist. Aber so weit, sind, so weit sind wir noch nicht. Also, das ist äh, ein Prozess, der dauert noch ein bisschen. Da arbeiten viele dran und das ist auch das eindeutige Bestreben. Aber das gibt es jetzt leider noch nicht.
0: Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte beispielsweise nicht, dass eben die kleinen Plastikteilchen oder die kleinen ja, Polyesterteilchen sozusagen im Abwasser landen, auf was für Alternativen im Outdoor-Bereich kann ich denn dann zurückgreifen?
3: Also, wenn wir jetzt zum Beispiel über sowas wie Unterwäsche sprechen, oder auch Layer, dann ist sicherlich Wolle oder auch Baumwolle, aber auch Tencel, das ist eine von den ähm, regenerierten Zellulosefasern, so nennt man die im Fachbereich, äh, Fachbegriff. Ähm, also Fasern, die äh, zellulosischen Ursprung sind, aus Holz gebracht werden und dann ähm, zu Fasern gesponnen werden, ähm, sind sicherlich gute Alternativen. Werden auch oft gemischt, also es gibt sehr viele Mischmaterialien. Baumwolle, Polyester zum Beispiel, wird sehr häufig nach wie vor noch gemischt und damit haben wir natürlich einen Teil des Problems auf der einen Seite, einen Teil auf der anderen Seite. Und gerade wenn es um Funktionsunterwäsche geht, ist Wolle sicherlich eine, eine, sehr, gute, eine sehr gute Alternative auch zu Polyester. Es ist preislich anders gelagert, es ist teurer, das äh, macht es Manchmal auch smarter, weil die Leute dann einfach vielleicht drüber nachdenken, wie viele sie davon wirklich brauchen, wenn das Produkt selber ein bisschen teurer ist. Aber wie gesagt auch, also da gibt es nicht immer einen Gut und Böse oder einen Richtig und Falsch. Da muss man sich wirklich anschauen, wofür, wofür verwendet man es und wo kommt das auch her. Es ist nicht so, dass jedes Polyester-T-Shirt zu Mikroplastik zerfällt. Und es ist auch nicht so, dass jedes Wollshirt ein Problem hat in seiner Herstellung mit dem Verletzen von Tierschutzrechten. Und es ist, wäre vermessen zu sagen, dass das eine ein, höheren Gewicht, ein höheres Gewicht hat als das andere. Das muss man sich wirklich im Detail anschauen, leider.
0: Hm. Und wenn ich jetzt schon im Besitz von Outdoor-Kleidung bin, sollte ich dann lieber getreu des Motto's äh, Refuse, Reduce, Recycle zunächst meine Kleidung auftragen ähm, oder mich lieber nach Alternativen umsehen, die eben kein Mikroplastik abgeben. Was ist da aus deiner Sicht die nachhaltige Variante?
3: Hm. Also wir wissen mittlerweile, dass bei, dass im Laufe des, der Tragedauer eines Bekleidungsteils immer wieder Partikel abgegeben werden. Und wir wissen, dass es äh, Ereignisse gibt, die das, äh, die Fragmentierung, also das Brechen der Fasern äh, beschleunigen. Das sind Dinge, die kennt auch jeder wahrscheinlich aus dem täglichen Leben. Wenn man Kunststoffartikel lange in der Sonne liegen lässt, lange dem UV-Licht aussetzt, dann werden die irgendwann spröde. Das kennt jeder von, von einem Gartenstuhl, der irgendwann bricht oder was weiß ich was. Und das passiert natürlich im Kleinen genauso. Das heißt, das sehr lange Aussetzen von Kunststoffartikeln, dem UV-Licht, kann dazu führen, dass, diese, dass schneller solche kleinen Teile, existieren oder, oder, oder entstehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Textil habe, was sehr, sehr kaputt schon ist, dadurch, dass es einfach sehr lange am UV-Licht war und schnell bricht, man merkt das auch einfach, wenn man daran zieht, dann geht auf einmal, entstehen schnelle Löcher und so weiter. Das wäre vielleicht der Punkt, wo man sagen könnte, hey, ich gebe das jetzt einfach mal, ich nehme das aus dem Verkehr, ich sorge dafür, dass da jetzt keine Partikelchen mehr rauskommen und, und, und kaufe mir etwas, was neu ist, was vielleicht fester ist, Haltbarkeit ist einfach ein, ein unschlagbares Argument in dem Punkt, oder was vielleicht aus einem anderen Material gemacht ist. Da kommt es auch wieder darauf an, wie äh, dieses Textil gemacht ist. Und der entscheidende Faktor ist eigentlich immer, wie fest ist ein Material, also wie fest sind zum Beispiel auch Garne in eine Fläche eingebunden. Ihr kennt das alle, es gibt ähm, so ganz flauschige, fluschelige Stoffe, die haben ganz viele, ganz viele Enden, die so rumstehen und die das Ganze so kuschelig und weich machen. Da kann natürlich viel, viel eher mal kleine Stückchen abbrechen, als wenn ich so einen super festen, äh, gewebten Jeansstoff habe, sage ich jetzt mal. Dafür, ne, das, das ist irgendwie verständlich. Und ähm, und wie gesagt, es ist nicht nur der Mikropartikel von diesem Polyester oder ein Polyamid oder Baumwolle oder Wolle oder so an sich, sondern es sind natürlich auch die ganzen äh, Farbstoffe, die da mit drauf sind. Das ist eine der zweiten großen Arbeitsbereiche des Mikrofaserkonsortiums auch, sich anzuschauen, wie das ganze Thema Farbgebung das, äh, das Vorhandensein von Bruchteilen, Bruchstückchen äh, beeinflusst und ähm, ja, also da, da gibt es einfach wieder, <lacht> wieder viele, viele Parameter, die da irgendwie eine Rolle spielen. Es ist leider nicht ganz so einfach zu, äh, zu sagen, hey, wir müssen jetzt hier links und da rechts abbiegen und alles ist gut. Wenn es so wäre, dann wären wir da wahrscheinlich als Industrie auch schon weiter.
0: Das stimmt wohl. Hättest du trotzdem vielleicht noch äh, einen Tipp, wo du sagen würdest, hier, wenn ihr da irgendwie was nachhaltiger machen wollt, ähm, auf Mikroplastik achten wollt, das hier wäre eine Variante?
3: Also erstmal äh, Sachen, die flauschelig, fluschelig sind und und äh, wenn ich mal so dran reibe und es gegen das Licht halte, dann sehe ich schon, ob da Staub rauskommt oder nicht. Das ist einmal schon mal ein allererstes Indiz. Alles, was mal draußen ist, ist mal draußen. Aber wenn ich jetzt im Laden äh, oder das vor dem Fenster runterschüttel, dann liegen sie ja auch irgendwo draußen, die Mikropartikel, dann sind sie ja nicht, ne? Die, sind, die gehen ja, werden ja nicht nur übers Wasser weitergetragen. Das ist so der der ähm, der Weg, der jedem so bekannt ist, ich wasche was und dann habe ich da Flusen und die gehen über die Wasserleitung, über die Wasserleitungen, über die Kanalisation ins Meer. Aber wenn ich das kann ja auch in, in, ins Land eingetragen werden, also sprich, es kann irgendwo draußen in, in die Luft geraten. Und generell gilt, also je, je Je weicher, je offener so eine textile Konstruktion ist, desto schneller können Fasern rauskommen. Der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, je mehr Mechanik ich drauf bringe, Das heißt ganz, ganz pragmatisch, wenn ich, je öfter ich wasche, desto mehr mechanische Überlastung habe ich auf dem Textil. Und das betrifft natürlich alle Arten von Textilien. Das betrifft Sportbekleidung genauso wie, wie ähm, Haushaltstextilien, Handtücher und Ähnliches. Das ist der eine Punkt. Und ein ganz großer Punkt ist auch immer die Trocknungsmethode. Also wir können da schon mal eine ganze Menge auch uns äh, oder Gutes tun, wenn wir zum Beispiel die Teile nicht in den Trockner geben, weil im Trockner, ihr kennt das alle, da wird das auch nochmal richtig kräftig durchge, äh, durchgeschmissen. Da äh, können auch wieder und manchmal auch überhitzt, das kommt noch dazu. Und die Hitze äh, wird dann auch wieder äh, das Seinige tun. Also auf der Leine trocknen ist eine gute Methode, spart Energie und spart das Brechen von Fasern. Das ist der eine Punkt. Dann ist es, gibt es sogar noch ähm, einen Einfluss, den die Waschmaschine hat. Äh, man weiß, dass also bei uns in Europa wenn ihr hauptsächlich Frontlader verwendet, sprich Waschmaschinen, die ich vorne aufmache und die Wasche, Wäsche vorne reinschmeiße. Und äh, dann dreht sich die Trommel so im, äh, Dreht sich die Trommel und die Wäsche fällt in der Trommel immer wieder runter. Äh, das ist... Äh, Besser von dem Abrieb, als wenn wir eine sogenannte Toplader-Waschmaschine haben. Das sind die, die, wo man oben den Deckel aufmacht und wo sich die Trommel quasi 90 Grad gedreht ähm, befindet, wo sehr viel Mechanik aufgebracht werden muss, weil die Wäsche immer in diesem Sud liegt und nicht von oben immer wieder in das Wasser reinfällt. Das heißt, Frontlader ist besser als Toplader. Äh, Wäscheleine trocknen ist besser als Tumbler. Das sind schon mal zwei ganz äh, pragmatische Dinge. Und äh, dann wirklich auch zu gucken, wie oft wäscht man welche Sachen. Also wenn ich es jetzt äh, wegen, wegen jedem kleinen Dreckfleck äh, in eine halbvolle Waschmaschine tue, wo da natürlich auch gerade in einer halbvollen Waschmaschine sehr viel Mechanik ist, ist die Frage, muss man das wirklich tun? Es gibt auch noch so Netze, die man in die Waschmaschine tun kann. Dazu ähm, gibt es unterschiedliche St ähm, Ergebnisse bisher. Also es gibt noch keine finalen Studien dazu. Man kann sehen, dass die Fasern auffangen ähm, Sie sind aber auch wieder ein weiterer mechanischer Faktor in der Waschmaschine. Prinzipiell kann man dazu sagen, alles, was man tun kann, ist besser als nichts. Also selbst wenn es vielleicht noch nicht die ultimativ beste Lösung oder die letzte Lösung ist, ist es immer noch besser, als wenn man gar nichts tut. Also auch sowas kann man durchaus verwenden. Und dann wirklich auch einfach auf die Textilien achten und gucken, wie lange trägt man sie, wenn, wenn gerne, gerne länger tragen als zu kurz und wenn man aber das Gefühl hat, sie sind jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt eine Jacke, die an der Schulter total zerschossen ist und, und äh, man merkt schon, dass es das total spröde wird, dann vielleicht wirklich äh, das dann doch in die Entsorgung geben und sich da auch drüber schlau machen, wo, äh, wo geht es denn in der Entsorgung hin? Also wird das im Ernstfall kann man vielleicht das eine oder andere Textil sogar besser verbrennen, als dass es in der Mülldeponie landet, wobei bei uns in Europa sowieso das meiste verbrannt wird. Also hier in Deutschland vor allen Dingen. Wir haben nicht viel, wir haben nicht viel äh, Deponie Müll, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist. Weil über so eine Mülldeponie könnte natürlich auch wieder etwas in, in den natürlichen Kreislauf gelangen.
0: Das sagt Anna Rodewald vom Green Room Voice. Wenn man also neue Funktionskleidung kaufen möchte, dann kann man schon heute auf nachhaltigere Varianten setzen. Ein Hersteller von solchen Alternativen ist VD. Was die Alternativmaterialien können und wie man überhaupt neue Materialien entwickelt, das wollte ich von Robert Klauer wissen. Er setzt sich für VD mit dem Thema Mikroplastik auseinander und erarbeitet Strategien zur Vermeidung. Hallo Robert. Hallo Marisa. Ja, als Hersteller von Outdoor-Kleidung ist äh, VD ja im Endeffekt auch irgendwo Teil des Mikroplastikproblems, weil ihr eben Kleidung produziert, die Mikrofasern abgibt, wenn man sie in die Waschmaschine tut. Wie geht ihr denn als Firma mit dieser Mikroplastikproblematik um?
4: Ähm, ja, da ähm, hast du auf jeden Fall einen wunden Punkt getroffen. Ähm, das Thema Mikroplastik ist ähm, eben auch in der Textilbranche ein großes Problem oder eine Herausforderung, mit der wir uns seit schon einigen Jahren beschäftigen. Und ähm, das ist eben nicht nur in der Textilpflege, ähm, sondern auch schon in der Produktion ein großes Thema. Und ähm, ja, da sind wir gerade dabei, eben erstmal den Status quo äh, zu ermitteln, zu schauen, okay, wo sind denn überhaupt die größten Austritte von Mikroplastik oder Fasern in die Umwelt? Und wo können wir da am besten ansetzen? Und ähm, ja, so versuchen wir halt eben in der Produktion ähm, schon Einflussfaktoren zu finden, um eben den Austrag zu reduzieren und dann eben auch noch Hinweise zu geben, okay, wie kann man beim Waschen als Endkunde gegebenenfalls ähm, ja, den Austrag von Mikroplastik ähm, vermeiden.
0: Ihr seid ja auch Teil der textilen Mission. Was verbirgt sich denn hinter diesem Projekt?
4: Genau, das ist quasi ein Forschungsprojekt im Rahmen Plastik in der Umwelt vom Bundesministerium gefördert. Und da ähm, schauen wir uns eben konkret an, in der Haushaltswäsche, ähm, wie viel Fasern quasi von Fließjacken äh, in der Wäsche verloren gehen, beim Waschen und beim Trocknen. Und ähm, wie sich die unterschiedlichen Produkte im Austrag von Mikroplastik unterscheiden und ähm, wie wir da die einzelnen Produkte optimieren können, ähm, um am Ende des Projekts äh, ein Produkt zu entwickeln mit einem geringeren Faserverlust. Und ähm, nebenher ist auch noch ähm, die Thematik der der Kläranlagentechnologie im Fokus. Das wird an der Technischen Universität in Dresden ähm betreut Und ähm, da schaut man sich eben an, okay, wenn quasi in der Waschmaschine die Fasern ins Abwasser gelangen, wie wird es dann weiter ähm, gereinigt? Wie sind die Prozesse in der Kläranlage, bevor sie dann gegebenenfalls ähm, in die Flüsse und in die Meere gelangen?
0: So ein paar Alternativen zu, ich sag jetzt mal, reiner Synthetikkleidung habt ihr ja auch schon in euer Sortiment aufgenommen. Wie sehen die denn aus? Also inwiefern unterscheiden die sich von dieser Synthetikkleidung?
4: Ähm, die alternativen Produkte, die wir schon entwickelt haben, die basieren auf der Tencel-Faser, ähm, Und das ist quasi eine chemische Faser, die ähm, auf ja, Zellulose, ähm, basierter, also Zellulose basiert ist. Und ähm, somit versuchen wir, die Fasern, die verloren gehen, eben relativ ähm, natürlichen Ursprungs zu lassen, was aber relativ schwierig ist, weil natürlich in der textilen Produktion auch diese eher natürlichen Rohmaterialien bearbeitet werden müssen, vor- und nachbehandelt werden müssen mit Additiven, mit Chemikalien, dass sie die nötige Performance bringen. Aber die Fasern, die wir aktuell einsetzen, sind zumindest... In der Rohversion biologisch abbaubar. Und somit haben wir erst einen ersten Ansatz, dass die Fasern, die verloren gehen, dann einen geringeren, sag ich mal, Schaden in der Umwelt verursachen.
0: Und gibt es da qualitative Unterschiede im Vergleich zu den Fasern, die vorher eingesetzt wurden?
4: In der Performance. Ähm Weniger, also wir haben quasi einfach Tencel auf der Innenseite ausgesetzt ein, ein, eingesetzt und ähm, Polyester weiterhin auf der Außenseite ähm, und haben somit eine gute Kombination der nötigen Eigenschaften entwickelt, weil auch Tencel, die Tencel-Faser natürlichen, also natürlicheren Ursprungs ist und somit auch auf der Haut angenehm zu tragen und auch was die... Ähm, was Temperaturempfinden angeht, eine gute ja, Wärmeregulierung hat, also auch von den Eigenschaften ganz gut dafür geeignet ist. Demzufolge sind da eigentlich keine Nachteile, sondern vielleicht sogar auch Vorteile ähm, zu spüren.
0: Und also was ich mich immer frage, wie kommt man denn darauf, quasi Holz als Rohstoff für einen Stoff zu nehmen? Also wie funktioniert diese ganze Entwicklung, bis man dann mal wirklich bei so einem Endprodukt ist, wo man sagen kann, okay, das können wir jetzt wirklich in unseren Jacken oder in unseren Hosen vernähen?
4: Ja, also im Detail stecke ich da natürlich auch nicht drin. Das sind, ist quasi der ähm, Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten. Also Lenzing, die ähm, produzieren quasi aus dem Holz diese Fasern, die dann quasi bei unseren Lieferanten, wo wir ja erst ins Spiel kommen, also bei dem Garn, ähm, den wir dann einsetzen, ähm, genau, da fängt erst unsere Produktion an. Und der Prozess davor, ähm, genau, da da bin ich jetzt auch nicht der Experte, aber jedenfalls wird quasi aus dem Holz dann der, der Rohstoff ähm, gewonnen, quasi für diese ähm, Lyocell-Faser Und ähm, da hat Lenzing ein sehr transparentes Nachhaltigkeitsreporting, um eben zu schauen, okay, dass da auch äh, alles ähm, nach, so nachhaltig wie möglich abläuft, weil dann natürlich auch viele Sachen von der Forstwirtschaft bis zu der Behandlung der Fasern zu beachten sind.
0: Und wenn ich jetzt ähm, quasi... So eine Jacke mit tencel und eine Jacke ohne tencel oder so eine herkömmliche Jacke sozusagen in die Wäsche tue. Wie wirkt sich das jetzt auf den Mikroplastik-Output aus, dass da eben Tencel eingesetzt wird?
4: Das wirkt sich aktuell, also der erste Ansatz, also das ist relativ komplex, die Problematik, umso tiefer man natürlich reinschaut, das ist natürlich immer so. Und ähm, der erste Ansatz war einfach, okay, wir haben ein Problem, Mikroplastik größtenteils bei Fließprodukten, weil eben hier die Innenseite besonders weich ist. Das heißt, in der Textilveredelung dann quasi die, Bögen sozusagen der Fäden so aufgetrennt, damit es einen möglichst weichen Griff hat und ähm, dadurch gehen relativ viele Fasern verloren. Dann haben wir gesagt, okay, hier ersetzen wir Polyester durch Tencel, ähm, damit die Fasern, die verloren gehen, Tencel-basiert sind. Und das hat erstmal keinen Einfluss auf die Anzahl der Fasern, die verloren gehen, wenn, wenn es quasi das gleiche Herstellungsverfahren ist so und ähm, hier sind wir natürlich jetzt gerade dabei, auch im Rahmen des Projekts zu schauen, okay, wie sind die Unterschiede, ähm, welche Fasern gehen überhaupt verloren, denn es konzentriert sich nicht alleine auf Fließprodukte, sondern auch auf T-Shirts, Jerseys und alle anderen Arten von Textilien, wo wir Fasern verlieren und ähm, da erstmal einen genauen Überblick zu bekommen und die Analytik zu schauen, okay, welche Fasern gehen verloren, wie viel und wo gehen die hin und wie lassen die sich gegebenenfalls biologisch abbauen, da sind wir noch mitten im prozess das war quasi einfach eine erste lösung die wir als mittelständisches unternehmen umsetzen können und jetzt auch weiterhin untersuchen und optimieren im rahmen des projekts mit eben unseren forschungspartnern den universitäten zusammen und genau das weiter unter die lupe nehmen
0: Okay, also das Ende der Fahnenstange sozusagen in der Stoffentwicklung ist noch nicht erreicht, oder?
4: Auf keinen Fall. Also das ist wirklich, ähm, sehr breites, äh, sehr breite Problematik. Es gibt, also wir sind jetzt auch neu Mitglied im, äh, des Microfiber-Konsortiums, was quasi auch eine Forschungsinitiative ist, die alle oder verschiedene Autohersteller unterstützen Und da quasi hauptamtlich auch nochmal Leute an dem Problem arbeiten und auch mit den Lieferanten vor Ort eine Methodik entwickeln, dass man quasi nachher Stoffe in der Entwicklung ähm, unterscheiden kann hinsichtlich des Faserverlustes. Da soll jetzt quasi auch ähm, eine, ein Standard, also eine DIN-Norm entwickelt werden und da gibt es sehr viele Details, an denen da noch geschraubt und ähm, gedreht wird. Ähm, genau, da sind wir noch lange nicht am Ende.
0: Wo soll es denn perspektivisch hingehen? Also was wäre sozusagen das ähm, optimale Ergebnis oder auch ein realistisches äh, optimales Ergebnis?
4: Optimales Ergebnis wäre im ersten Schritt, ähm, dass wir eine Methodik haben, in der wir die Stoffe vergleichen können hinsichtlich ihres Faserverlusts und dann ähm, einen möglichst geringen Faserverlust ähm, der Textilien erreichen können und bei Produkten wie beispielsweise Fleece, ähm, wo der Faserverlust besonders groß ist, dass wir da ähm, Materialien einsetzen, die einen möglichst geringen Impact äh, durch ihren Faserverlust erzielen und äh, im besten Fall unter den kompliziertesten Bedingungen biologisch abbaubar sind. Das wäre... <lacht> Das wäre ein, ein realistisches Ziel. Konkreter kann ich das leider nicht machen, weil, ähm, weil wir dazu einfach noch viele Informationen brauchen, ähm, welche Anzahl von Fasern ähm, ein, ein realistisches Ziel ähm, sein kann hinsichtlich des Faserverlusts.
0: Okay, das heißt, es ist noch ein langer Weg zu gehen, aber ihr seid dran, richtig?
4: Genau, wir sind dran. Ähm, es ist noch ein langer Weg zu gehen und ähm, das Gute ist in der Industrie, dass wir hier ein breites Forschungs- und äh, Partnernetzwerk aufgebaut haben, sowohl mit den Industriepartnern als auch mit den Forschungspartnern, ähm, als auch ähm, der Wasch-, äh, Wasch und Pflegeindustrie, sage ich mal. Also das heißt, es ist ähm, ein breites Thema, wo wir hoffentlich noch einige Erfolge äh, erzielen können durch die viele Arbeit, die wir da reinstecken können dürfen.
0: Das sagt Robert Klauer vom Outdoor VD. Kleidung ist also eine der größten Quellen für Mikroplastik in der Umwelt. Plastikfreie Lösungen für Outdoor-Kleidung wird es ganz so bald zwar nicht geben, aber an Alternativen wird schon heute tatkräftig gearbeitet. Bis dahin sollten wir selbst als NutzerInnen dazu beitragen, dass weniger Mikroplastik im Abwasser landet. Und zwar, indem wir unser Waschverhalten anpassen und achtsam mit unserer Kleidung
1: umgehen. So können wir alle einen Beitrag zu einer gesunden Umwelt leisten. Das war Marisa Becker zum Thema Mikroplastik. In den Interviews habt ihr Julian Ratzeck vom DRV Naturschutz, Anna Rodewald von greenroomvoice.com und Robert Klauer vom Outdoor-Hersteller und DRV-Partner VD gehört. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen, wie ihr Mikroplastik vermeiden könnt. Falls ihr Fragen, Ergänzungen oder auch Feedback zur Folge habt, schickt uns gerne eine Mail an kommunikation wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.
0: Der Bergpodcast.